0: Olá, este é o Fêmea e eu sou a Vanessa Augusto e este é um episódio especial feito em parceria com o Festival Dias da Dança 2023. Ao longo dos próximos minutos vais ouvir uma conversa diferente onde a vulnerabilidade, a conquista, os afetos e a força da criação estão em destaque. No Femina, exploramos o universo artístico das mulheres que por aqui passam, num espaço que se pretende que seja sempre de partilha, de reflexão e de amplificação das vozes. Nestes episódios especiais, poderá escutar algumas das artistas da programação deste ano do Festival Ligas da Dança. São coreógrafas, bailarinas, diretoras, impulsionadoras da mudança no mundo e na arte. São artistas mulheres que fazem a diferença através do seu sentido de missão, que fazem do movimento a sua voz e que são nomes de prestígio da dança contemporânea, de vanguarda e de emancipação nas suas comunidades. Assim, nesta edição do Festival Dias da Dança, olhamos para o autocuidado também enquanto mecanismo de escuta. Por isso, põe-os aos ouvintes e celebra connosco as mulheres artistas também desta forma, escutando a sua voz, a sua mente, as suas ideias. Porque o afeto também é revolucionário. Espero que te identifiques com estas palavras e momentos e que tudo isto te ajude a conectar com tudo aquilo que te acrescenta. Obrigada pela tua escuta e por estares aí.
1: tem um laço, acho que pode tem ter um nó, mas um nó bonito, <risos> é daqueles tipo, aquelas coisas que servem para prender alguma coisa, né, manter uma coisa fixa, uh, ao mesmo tempo pode ser um bocadinho uh, tenso, né? às vezes um nó dói, um nó não dá para desapertar, né, mas ao mesmo tempo também pode ser um nó de laço, um laçarote, né, acho que hoje é só essa duplicidade do nó uh, do, ou do laço que ao mesmo tempo que é bonito também é difícil de, de desfazer.
0: De que cor é o laço?
1: A cor de rosa, como é óbvio. Foi assim que eu imaginei. Óbvio, 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 óbvio. <risos>
0: que bom receber-te aqui neste, neste espaço de encontro um, que é o Fémina, neste espaço de, de partilha de vulnerabilidades e, e de afetos também gosto de acreditar nisso e obrigada por te permitires esta conversa ah, de nada. como sabes é, és tu Quase que comandas esta conversa Portanto eu só vou seguindo as tuas pistas Por isso a primeira pergunta que te faço É mesmo como é que te sentes Por estar aqui nesta Ui. edição do DDD um, E por uh, Fazeres a curadoria da festa de, de logo Sei que vai contar com participações especiais Com surpresas Portanto é primeiro perceber como é que está O teu, teu mood
1: para a festa hum, Não sei bem <risos> uh, Eu estou assim meio cansada Tenho que admitir Porque ontem toquei em Lisboa uhum. e vim diretamente, mas não sou nenhuma estranha ao DDD. Um, a primeira, das primeiras peças que eu fiz foi no contexto do primeiro DDD de todos.
0: Uhum. Há sete anos. Portanto. Exatamente, uhum.
1: que foi quando eu uh, saí também do Porto, uhum. foi logo a seguir esse festival. Um, portanto, o DDD tem para mim assim um uma dimensão afetiva uhum. sem dúvida de foi assim um dos primeiros espaços que me permitiu errar que me permitiu experimentar experimentar um, e volto não com uma peça minha mas com uma festa uhum. um, que acho que também é um espaço digno de da arte de afeto de, de diversão e no mundo pós-covid a diversão é muito necessária uhum. Uh, iam estar junto uh, sem, sem medos, sem receios Sem fronteiras hum, Acho que a festa é É, um bom é de não é? sim Vamos ter assim um live Instalação surpresa De Gui Flores E Tiago Ledo Que são duas pessoas aqui do Porto Dois artistas uh, Que trabalham dentro da área da performance E da música hum. São duas pessoas trans também daqui Uh, e a seguir temos uma, uma performance de aquela Brasil uhum. uh, E é muito especial também trazer aquela aqui à minha cidade Depois de tudo o que aconteceu no Exatamente. São Luís E da polarização que aconteceu dentro da comunidade artística Estou muito curiosa mesmo para perceber mesmo. Uh, Como é que ela recebe este festival Como é que este festival a recebe uhum. E pronto, perceber as energias e os uhum. moods muito importante uh, sim, trazer e...
0: esse diálogo quase sim, sim, sim. Um, intrínseco também àquilo que que é também a linguagem do festival por isso sim, sem é, é ótimo
1: e depois ainda temos dois DJ sets da Mel das Peras uhum. e da Sound Preta que são duas DJs de Lisboa que eu adoro também e depois eu fecho a festa até uhum. até ao final até não uhum. sei muito bem pois quando acabará exato quando acabar mas, acabou mas é
0: isso <risos> Ti, imagino eu voltar aqui ao Porto é inevitavelmente um voltar a casa e este voltar a casa muitas vezes é nos, enfim, de uma forma subjetiva é um voltar àquilo que nos é familiar voltar a um lugar de pertença esse lugar para ti é geográfico esse lugar de pertença para ti é o Porto ou é uma comunidade muito maior sem fronteiras
1: hum, nenhum nem outro, diria hum. Uh, é difícil. eu tenho uma relação mesmo muito tensa com o Porto, tenho que admitir uh, e não só porque vivi durante muito tempo uh, coisas horrorosas nessa cidade não dentro do meu meio familiar uhum. mas dentro de contextos escolares institucionais, enfim, coisas que eu não quero muito uh, pensar <risos> uh, então o Porto para mim tem sido assim, um lugar meio de trauma e quando eu, quando eu regresso eu nunca sinto que regresso a casa uhum. até porque eu observo o, as mudanças do porto que são muito rápidas uh, mesmo a, a partir da gentrificação que está uhum, a acontecer sim. no centro e nos arredores eu sinto que sempre que regresso é uma cidade é diferente, diferente. Uh, não só porque as pessoas estão diferentes, mas porque a gentrificação já uh, se espalhou um pouquinho mais, o dinheiro já foi distribuído de outra forma, uh, as pessoas no, nos lugares de poder já são outras, uhum. uh, então de repente parece que o Porto está sempre numa iminência uh, de mudança, não só numa iminência de promessa, promete-se muito nesta cidade, <risos> uh, como na verdade também o turismo aumentou, tipo, há, uma, há uma série de coisas que me fazem nunca sentir em casa completamente, hum. é por isso que não, nunca voltei para aqui viver acho eu sendo que estou sempre entre Lisboa e Porto e outro, outras cidades sim. mas também não sinto que não pertenço a mais nenhuma cidade, necessariamente os meus amigos eles estão sempre em trânsito estão sempre uh, noutros lugares uh, portanto, também cresci muito com a internet e com uh, o, digital, o, o digital, os sim. fóruns os social media uh, portanto, para mim, eu Sou um bocadinho nómada nesse sentido, a minha pertença ela é flutuante. E durante muito tempo eu achei que havia algo de errado nisso. Um, queria muito pertencer a alguma coisa, a uma comunidade, a... ou ter um grupo de amigos fixo, uhum. sabes? Aquelas pois pessoas também, que sim. tu sabe, podes sempre ligar ou podes sempre ir ter depois de um uhum. dia horroroso. E elas nunca estavam, né? nunca estavam na cidade. nunca e... Mas agora já estou melhor. Já aceitei que as pertenças são flutuantes, mas os afetos são sólidos.
0: Uhum. E se calhar também percebeste que podes pertencer a ti.
1: Uh, questões, <risos> também não sei se pertence a mim, mas isto que eu digo de ser um bocadinho nómada, seja, nem vou dizer nómada, que isso tem um, é uma palavra que tem um certo peso, mas uhum. eu acho que também me, me obrigou a lidar um bocadinho mais com o meu espaço uhum. pessoal, aquilo que é o meu corpo, aquilo que são os meus desejos, as minhas motivações, os meus impulsos, fui obrigada mesmo a ter que lidar comigo e eu acho que isso me trouxe muitas coisas boas acho mesmo que agora estou assim no glow up sabes quando faz assim muito self care <risos> e quando estás assim tipo não, eu vou dedicar-me a mim própria e vou ficar bem uhum. e acho que sim, acho que agora, agora estou pronta para,
0: para viver para a vida, <risos> sim, sim, sim para a parte boa sim. desta importância de para ti os corpos ou, ou as pessoas poderem ter a liberdade de pertencer a qualquer lugar é uma missão no teu trabalho e na tua vida também?
1: Eu. É difícil, porque a ideia de missão ela. Eu também acho que as minhas missões são flutuantes, tenho que demitir, vão dependendo. faz sentido. Do... Sim, faz sentido. Muitas coisas. Há, há missões que surgem e desaparecem, há coisas que são urgências, uh, mas diria que. Que sim, de alguma forma, ainda que eu não acredito muito nessa missão de vida ou desse objetivo mais planeado acho que não tenho esse plano uhum. de, de vida, nem mesmo em termos políticos acho que quanto muito tenho planos muito abstratos de querer viver num mundo melhor, sem dúvida e depois uh, as resoluções e as, as soluções para esse mundo vão se descobrindo uhum. Sinto. Um, mas sim, sou muito pela determinação das pessoas com o seu próprio corpo uh, de que cada pessoa pode ser e é muitas coisas um, e que os corpos humanos são coisas muito, muito múltiplas uhum. e carregam consigo a possibilidade sempre de mudarem e acho que que eu e outras pessoas trans e não só um, são exemplos muito concretos disso, também de alguma uhum, forma sim. é que por isso que se tornam alvos tão rápidos de, de ataques né porque não dá para ser de outra forma, carregamos mesmo um, essa, esse símbolo da mudança permanente da, Ou da, uhum. da flutuação eu, sim, digamos. Sim,
0: sim. Eu não vou querer voltar muito a este tema Se não quiseres e, e a pergunta é mais no sentido de Perceber isto numa realidade Cronológica Porque uhum. tu cresceste nos anos 90 e nos anos 2000 Se eu não estou enganada eu não,
1: Sim, eu nasci certo. em 95
0: Que memórias é que tens Da tua juventude no Porto Da tua infância no Porto Portanto, tentar perceber ao nível cronológico, como uhum. é que era ser jovem no Porto?
1: Não é? Péssimo. Uhum. Pai, também não tenho nenhum termo de comparação, né? uhum. não é? uma outra vida yeah, a e a Não a vivi uma outra vida que não a minha. Uh, claro que em conversas com outras pessoas posso pensar, mas, por exemplo, o panorama cultural era muito triste mesmo. Uhum. Uh, eu sinto que cresci sem nada, sem, sem referências culturais relevantes, uhum. assim concretas. Uhum. Uhum mesmo a minha vida, as minhas ambições enquanto artista, que se foram formulando pela adolescência, elas não viram uh, elas, sei lá, não, não viam futuro, uh, então era assim, crescer foi assim um bocadinho tenso foi estar sempre entre uh, há lugar, não há lugar para mim, uh, o que é que eu posso fazer para uhum. ter lugar. claro que isto são uh, questões que todos os adolescentes têm, sim, óbvio, sim, 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 sim. mas, certo. sei lá um, foi difícil mesmo o confronto Uh, familiar dentro disso quando tipo, a tua família olha a tua volta, olha para a tua cidade e tu, não há sítio para ti não há sítio para artistas no geral um, é assim um bocado tenso uh, claro que depois há outras coisas nada a ver com a arte né? sendo que a minha vida ela é muito envolvida com a arte, às vezes uhum. é difícil separar um, mas eu acho que crescer no Porto também me deu eu sei que isto parece um super clichê mas deu-me tipo estofo deu-me dureza uhum. Um, crescia ali mesmo em Contumil que uhum. é tipo um, um bairro, não sei explicar-te muito bem é tipo um bairro quase escarariosa uhum. uh, I guess <risos> <risos> não sei como é que eu explico isto a pessoas que não são do Porto é, Google Maps tá, uh, uh, pronto, enfim. Por aí. e foi super duro foi mesmo uhum. duro eu ouvi muitas coisas, aconteceram muitas coisas mas uh, e que são coisas que eu não encontro equivalente às vezes em pessoas que cresceram em Lisboa por exemplo uhum. Um, e, mas não, não estou a dizer aqui que isto foi traumático e mau e péssimo, não, uhum, uh, de mas, todo. Mas pode perfeitamente ter sido. Mas por sido, acaso não acho que tenha é, é sido. Não, não acho que tenha sido, acho que me deu assim, uma chapadinha de realidade desde muito cedo.
0: Preparou-te para outras coisas?
1: Sim, a precariedade era muito grande à minha uhum. volta mesmo. Uh, tipo, mesmo na escola, tipo, nunca, não havia dinheiro para nada, toda a gente tinha tipo subsídios de X e Y. Enfim, toda a gente trocava os manuais escolares hum. e de repente tipo, é uma realidade que eu encontro paralelos com as outras pessoas que, que viveram no Porto, mas que eu não encontro muitos paralelos com quem viveu em Lisboa. E já me, já me perguntei muitas vezes porquê, não tenho conclusões, uh, mas acho que o Porto, assim, desde anos 90, anos 2000, foi, foi duro mesmo, depois hum. com a crise ainda uhum, por cima, uhum. um, foi tudo muito difícil mas é, aqui estamos nós há DDD, há Rivoli, há Campos muito não há é? Campo Alegre, há tudo agora muito... há Batalha há,
0: há Batalha, é verdade,
1: estou feliz a ver as coisas também mudarem hum, um bocadinho, sim, desabrocharem é? mesmo é bom
0: hum. como é que tu te empoderas para ser quem és? como é que houve esse salto de perceberes preciso de flutuar
1: para outro lado? assim, eu tive muitas mudanças como qualquer pessoa uh, humana uh, nesta vida tem muitas mudanças ao longo da sua vida, muitas claro. transições <risos> e por exemplo quando eu mudei de cidade foi literalmente uh, não havia nada tipo, o Rivoli ainda era uma promessa ainda nem sequer tinha uh, inaugurado creio, e eu comecei a saltar tipo Lisboa-Porto, Lisboa-Porto, Lisboa-Porto depois decidi de mudar e foi quando o Rivoli abriu e depois passado um ano começou o DDD foi assim tipo uma coisa muito rápida mas uhum. eu já tinha tomado a decisão de ir para Lisboa portanto já não havia nada que me pudesse ancorar uhum. aqui um, mas é que ela é uma decisão mesmo de não há lugar para mim eu vou procurar uma vida melhor uhum. e tenho o mesmo a mesma opinião no que toca uh, coisas tipo interdisciplinares tipo se um mídia artístico já não é bom para mim eu mudo tipo se o teatro já não está a dar para uhum. mim eu vou para a música uhum a uh, descobrir outras coisas e é a mesma coisa com o meu corpo se este corpo já não dá eu vou procurar outro nunca nenhum corpo é fixo, nunca nenhum medium é claro. fixo nunca uma, nenhuma identidade para mim é fixa uh, é mesmo uma sensação de não sei se empoderamento mas de tipo strike back hum. sabes, tipo, parece que Mal põe o pé numa coisa, seja uma cidade, seja um corpo, uhum. uma identidade, um, um medium Parece que ele falha logo ou uhum. revela-me as suas falhas Então eu vou procurar outro E claro que são todos falhados à partida uhum. um, Mas dá-te impulso para o seguinte Sim, dá, ok. dá aquele saltinho uhum. Dá vontade de saltar e de ser impermanente de alguma forma uhum. E de alguma forma acho que isso também é uma espécie de técnica de escape uhum. um, Já não me lembro nem é que eu li, mas havia esta... Estas pessoas que estavam a escrever sobre um feminismo de escape fugitivo hum. uh, Que é sempre tipo esta, esta sensação que estás sempre a fugir de coisas hum, Mas não sentido positivo um, E que a fuga de alguma forma ela é uma forma de combater uma série de estruturas
0: Acho que isso faz, faz mesmo muito sentido e, e este podcast também existe por isso Porque foi uma fuga minha também Portanto hum. uh, fez-me sentido perceber isso e de como nós podemos de facto dar estes saltos e ir criando coisas novas que são também baseadas na nossa própria experiência e nos nossos traumas também claro, claro. Eu queria um... só dizer que a
1: fuga ela é uma de alguma forma é sempre um, uma antecipação de um apocalipse de um fim uhum. né tu foges porque tu presentes porque o tu sinto uhum. não é que necessariamente estejas sempre em perigo mas tu presentes o fim então foges uhum. para uma situação em que achas que não é o fim mas o fim é sempre Portanto, de alguma maneira, eu, eu, eu gosto desta, desta ideia de estar constantemente a fugir. Hum. Uh, e o que é que isso permite em termos espirituais, filosóficos, uh, criativos?
0: Hum. Percebo que há sensibilidade, muita sensibilidade. Portanto, acho que isso é, é super importante para o trabalho que fazes, obviamente, mas também para o nosso próprio empoderamento. Hum. E queria perceber como é que isso funciona contigo, de que maneira é que a tua sensibilidade alguma vez ou sempre, acho uhum. que isto pode acontecer todos os dias, não é verdade, possa também ter sido impulsionadora de empoderamento, de emancipação, de boas mudanças.
1: A crescer não é um, não é necessariamente uma vantagem, porque crescendo enquanto pessoa lida como rapaz, né um, uhum. um rapaz efeminado, o que, o que chamemos, na escola, uma pessoa sensível, um rapaz sensível, Exatamente. não é uma coisa fácil. É uma palavra é? também
0: com esse peso.
1: Sim, não é não é fácil, estou... É, tipo, ficas alvo de bullying de coisas, pronto super traumáticas uh, e mesmo depois quando saís da escola, claro que essas, isso fica ficas tipo, marcada para sempre mas depois quando ouves essas coisas noutros contextos mesmo, tipo, profissionais uhum. também já me aconteceu isso. Um, também não é muito fácil porque sei lá, na comunidade artística a priori tu tens que ser uma pessoa sensível, uhum, né? Correto, Mas ao mesmo tempo é te exigido um profissionalismo quase que faz assim um põe um, assim, um varnish over sensibility sabes tipo assim um verniz mesmo uhum. sobre a sensibilidade. E, por exemplo, quando foi esta situação toda da Kyle e não sei que eu estava sensível e no sentido de com as emoções mesmo tipo a flor da pele, tudo estava a flor da pele uhum. e também gostava de chamar a atenção para a sensibilidade política, que acho uhum, que é uma uma correto. realidade um, e estava a trabalhar muito, e o que me estava a ser pedido era mesmo que deixasse de ser sensível, sabes? Uh, hum, tem, tens que trabalhar, tipo, não podes cancelar peças, não podes, tipo. E são poucas as pessoas. Não podes
0: refugiar-te na tua vulnerabilidade não, neste não, momento tipo, em que te está a doer.
1: Eu lembro-me, tipo, coisas engraçadas. Hum, Por falar em DDD, é DDD estamos aqui no DDD. Quando apresentei a minha primeira peça. Uh, aqui nesse, no primeiro DDD de todos, eu fui chamada de sensível e de vulnerável e hum. de frágil uh, como, não como elogio, como Exatamente. lugar de Era falha é tipo, ah, a tua peça é, é muito frágil, és muito sensível e, mas eu na altura achava que Seriam coisas boas, né? Tipo, estava pois. a sair da adolescência, para mim ser uma pessoa sensível, eu já tinha reciclado de alguma forma o bullying e o trauma da sensibilidade hum. para me empoderar um bocadinho sobre para, isso, para né? Com as minhas leituras, claro, sim. com as minhas leituras, com os meus processos de identificação com outros artistas, enfim. E de repente comecei a perceber que isso, que isso era uma realidade de acusar pessoas de, de fragilidade, porque como se, Tivesse, eu não sei como se o lugar da falha em termos artísticos fosse de alguma forma mau, que tipo a má arte sim. é arte que falha, é arte frágil, é arte, arte vulnerável, mas a boa arte é a arte sensível, não faz hum. sentido para mim, hum, na pois. minha cabeça, uma arte sensível é uma arte a priori que vai falhar, vai falhar exatamente porque ela é boa, percebes, porque ela não pertence hum, a todas as exatamente. categorias artísticas, que são os tanques, que são permanentes. Se ela falha, quer dizer que alguma coisa lhe falhou. Hum. Percebes? Uh, se eu falho, alguma coisa também me falhou a mim. Não só sou só eu que falho, a estrutura que falha. Um, se a minha arte falha, quer dizer que ela não se adequa uh -huh. uh, às vezes. Claro que a arte má, atenção. Não estou a defender que tua a arte claro. boa. Mas, tipo, às vezes essas críticas são muito... Uh, questiono-as muito, uh -huh. tipo... É isso que eu estava a dizer. Se, às vezes quando alguma arte falha, quer dizer que é a estrutura onde ela se enquadra que falhou uhum, em recebê-la né é, são as categorias que falham é, o, é, verdade. é a história que falha é a história que falha ah, <risos> e a mesma coisa com identidades e com afetos e com e com pessoas né quando te dizem que falhas pois em alguma é. coisa, falhas na vida, falhas no amor falhas, sei lá, profissionalmente não és tu necessariamente que falhas assim, né tipo é a estrutura que te falha é sempre uma faca de dois gumes tipo, uhum. o, o falhanço é assim e a sensibilidade é a mesma coisa
0: hum, foi uma ótima resposta e estava-me a lembrar que ontem falei com a Tânia Carvalho precisamente sobre esta ideia de de que maneira é que nós e agora lembrei-me porque acho que faz todo o sentido de que maneira é que nós consideramos a falha como uma falha efetiva para nós mesmas ou simplesmente porque não correspondeu à expectativa que o outro tem para ti, sim, quando sim. muitas vezes além está de facto interessado em ti e naquilo que, que poderá ser bom Para o teu crescimento uhum, uhum. Mas sim só naquilo que é positivo Para a sua expectativa Para aquilo que ele consegue extrair de ti Sim, sim. E isso de facto acaba por ter uma dimensão Muito pouco altruísta uhum, uhum. E às vezes não falhamos de todo Porque continuamos a crescer Por mais que, que possamos falhar uhum. Aos olhos de uma sociedade Se tu te puderes Se tu, uhum. tu cresces, está tudo certo é E este conceito de falha Cai um pouco por terra
1: Sim, eu acho que de alguma forma, ele é importante tipo eu Imagina quando estou a fazer coisas né Para mim é importante eu, eu quero não falhar nesse sentido Não falhar com os, me, os meus sonhos Com as hum. minhas motivações, okay. com os meus impulsos né Há coisas que me guiam Não quero falhar os meus guias certo. Um, Claro que isso pode sempre mudar Mas eu acho que A expectativa também é importante uh -huh. É bom lidar com ela porque eu faço arte para os outros Não faço arte para mim uh, Então é sempre este jogo Constante entre eu quero fazer alguma coisa que seja boa para mim que questione uh, um monte de coisas uhum. né, que me mude mas eu também quero comunicar com as outras pessoas portanto tenho que aprender a linguagem delas uhum, uh, e isso é o que é tão bonito para mim no fazer artístico uh, é que tu estás sempre a delugar com a tua linguagem e a tua, a tua transição de vida constante uhum. e as dos outros uh, que eu não sinto noutros, noutros lugares, tipo no lugar da academia, uhum. né, da mas o lugar da arte tem esse, esse lugar de encontro muito forte é. uh, e quando ambas as partes podem falhar em conjunto é quando de alguma forma uh, a revolução pode acontecer sim, né? sim, sim, quando sim. a estrutura dos outros falha mas a tua também e não há nada uh, senão uh, terem que agarrar a mão uma da outra né? um, é um bocadinho isto
0: é mesmo isso e é mesmo bonito uh, ouvir-te assim <risos> não, <obrigado. risos> Parece-me o um momento certo para te perguntar de que é que mais te orgulhas em ti, neste momento.
1: De tudo, de tudo. Eu antes estava com medo de dizer estas coisas, mas tipo, estou muito orgulhosa de mim, Tens. palminhas por mim. <risos> uh... Claro, é so... que tinhas medo? Sei, porque eu acho que o orgulho, uh, ele é também, assim como a sensibilidade, ele é visto de uma forma muito tensa. E claro, assim, eu venho da comunidade LGBT mesmo, que tenho orgulho, uhum. em, na palavra orgulho uhum. e no de ser out and proud mesmo, e só que durante os últimos anos, por alguma razão acho que também teve a ver com o meu afirmar institucional acho uhum. que eu um, tive, tive algum receio de, de ser tão orgulhosa, e acho que oh, o orgulho também se conquista, né um, e acho sim, que conquistei, conquistei o meu corpo, conquistei o, os meus corpos, os meus múltiplos corpos, uhum. conquistei o meu passado, conquistei as minhas possibilidades de futuro. Um, e estou tô, tipo, tô aqui contigo é a lindo, falar. Para é. mim, é, é um orgulho. Quem diria mesmo, se eu pudesse falar ao Dete de há sete anos atrás e dizer, Amiga, olha, isto tudo <risos> vai acontecer. Com orgulho mesmo, que orgulho! Tipo, é, é isso, dá vontade de chorar, já se pensar. <risos>
0: ia mesmo perguntar-te isso, o que é que dirias ao à... Odete que tinha 10 anos por exemplo, o que é que dirias?
1: opá, eu, eu não sei dire... genuinamente o que diria, eu se calhar diria assim começa a tua transição, amor <risos> começa a tomar estrogênio não, é não tenhas medo que é para não teres que lidar com algumas coisas no futuro um, hum. mas acho que era é a única coisa que eu diria porque não, tô, não tenho regrets nesse sentido, acho que todos os meus erros todas as minhas as minhas quedas, elas elas serviram propósitos e mesmo quando não serviram pff, não, há, não vale a pena chorar sobre frente, o leito, sim, sim. Uh, sim, não consigo imaginar outra trajetória de vida. nunca consigo de todo. Isso é muito nova, tenho que vir. Eram muito árvore, reflexões.
0: Um, um, venceste um concurso do, do MAT? Sim. Que deve ter sido super importante, imagino sim, eu, sim, por sim, todas sim, as possibilidades que deve ter alimentado também. Uhum. Uh, Ajudou-te também a perceber essas tuas, esses tuas esses teus múltiplos corpos ajudou-te a pensar melhor sobre aquilo que tu própria poderias ser uhum. e fazer sem Ouve dúvida tu?
1: sem dúvida mesmo em termos artísticos imagina eu durante muito tempo dediquei-me só à música uhum. e deixei o meu o meu trabalho de performance das artes performativas um bocadinho mais de lado e com esse projeto senti senti-me validada senti que podia voltar com força Uh, e foi um bocadinho o que aconteceu, uh, ainda que tenha as suas falhas, né? Pude uh, trabalhar na minha multidisciplinaridade de, de forma muito concreta. Tipo, o, a peça tinha um videojogo que as pessoas podiam jogar na altura, tinha um livro de magia, ainda tinha um livro de poemas, ainda tinha tipo, a performance em si. Incrível. Então tinha tipo a instalação you know? e não. era assim muitas coisas que depois gerou o meu primeiro livro de poesia, esse livro com a pântano. Então de repente. Permitiu-me mesmo uh, concretizar um bocadinho mais o que é que, o que, é, que é esta vi vivência flutuante, uh, fluida, Sim. este cruzar mediums assim, de forma muito, muito afirmativa mesmo e concreta, sem medos uh, e permitiu-me ter aquele selo de validação às vezes que é importante, sabes? Um, para com as outras é pessoas assim, dizer sim, tipo sim. eu fiz isto já estive aqui tipo chupem a verdade é essa tipo, senti-me tão desconsiderada durante tanto tempo e quando isso me aconteceu quando essa oportunidade uh, surgiu eu fiquei mesmo chocada fiquei hum. assim, não acredito uh, porque tinha ficado tantos anos sem fazer performance no sentido convencional da palavra um, que opá foi, foi um regresso muito bom e desde então que eu sinto que as instituições também olham para mim de outra forma e me permitem a uh, questionar hum.
0: nesses momentos em que, em que sentiste essa desconsideração e acredito que, que tenham sido muitos e que sejam muitos ainda como é que conseguiste usar essa tristeza ou essa uhum. depressão ou essa angústia para, para criar
1: uma bela pergunta, não sei responder imagina quando eu estou muito em baixo a única coisa que eu consigo fazer é Pois. desenhar, hum. fazer música um, tipo, é uma forma de terapia sem uhum. dúvida principalmente a música, diria uh, eu lembro-me, tipo, eu tinha esta piada há uns anos atrás, que é sempre que eu lanço um EP ou um álbum é porque, tipo, alguém me partiu o coração uh, <risos> e é um bocadinho isso é tipo, há qualquer coisa muito misteriosa que me carrega sem uhum. dúvida e aqui as pessoas que espirituais lindo. que estão a ouvir sim, sim. Opá, uh, arranjem uma teoria. Um, eu até há uns tempos atrás dizia que era a minha avó, ainda acho, hum. de alguma forma. Foi a pessoa que mais acreditou em mim, que mais. já não está cá. <risos> um, que mais. Ela, sempre, ela achava mesmo que eu era especial, sabes? E, e aquela coisa mesmo da avó, de tipo, tu vais longe, tu vais longe, não desistas, não, nã, nã. E. Um, a voz a ouvir? Este podcast. Estou é linda, olha, vou chorar. No outro uh, reino. Uh, portanto, I hope you're proud. I am very proud. E nunca, ela nunca me viu como uma pessoa tipo feminina, como uma, uma mulher. Ai, até me queiram os óculos. Uh, sinal. Foi um sinal, é o que eu digo. Uh, portanto, if you're listening, uh, please know that. Uh, yeah. I'm your granddaughter. <laughs>
0: Como é que era a vossa relação? Lembras-te disso, não é? Desse, desse empoderamento que, que outra mulher te dava, na é verdade. Uhum, sim, sem dúvida. Foi importante por isso, porque cria também esta tua memória tão importante, mas na altura houve algum momento chave que, que tenha vindo através desta avó?
1: Momentos chave... São tantos, não hum. há... Eu sinto que quando as relações são muito íntimas, não, não há momento chave. Ah, tipo a relação ela própria hum, é uma chave sim, né sim, sim. Um, então para mim claro que tipo tem todos os problemas a minha relação com a minha avó tem todos os problemas que uma relação familiar tem né tipo ouvir muitas coisas horrorosas tipo muito problemática enfim mas não sei, há coisas que não se explicam mesmo e eu tinha uma relação com ela de profunda admiração tipo a minha avó sempre foi uma pessoa assim tipo do campo que tinha um Assim, sei lá, uma admiração pelas divas, tipo Maria Callas hum. e não sei o quê então ela tentava ali um glamour que eu achava muita piada, sabes tipo, ela veio para o Porto é com 12 anos hum. trabalhar e ela aprendeu, sem dúvida a ser uma mulher glamourosa com as mulheres ricas para quem trabalhava né? hum. uh, e isso, isso para mim foi uma espécie de performance hum. de feminilidade que eu sempre admirei Sim. e que me ensinou muito um, eu acho que tipo genuinamente uh, sou assim tipo uma espécie não digo reencarnação da minha avó, não é isso mas uh, eu acredito muito que uh, as identidades de género, elas de alguma forma se formam a partir de algum tipo de, uh, de luto, de arquivar hum. alguém que te inspira muito uhum. uh, mesmo quando são pessoas X, nem estou a falar de pessoas trans, sim, é sim, tipo sim. eu sinto que imagina a minha feminilidade ela é um arquivo da minha avó, uhum. da minha mãe e dos, uhum. das outras, todas, sim, da sim, minha sim. bisavó, com as quais eu cresci e que de alguma forma wow. admirei, que de alguma forma em criança quis ser como, né? Uhum. Um, e, e é muito bonito como de alguma forma vivemos umas nas outras, né? Um, é lindo. Então, então é isso. Uh, Aprender a ser glamourosa com a minha avó.
0: <risos> ser feminista,
1: uh -huh. pela liberdade que isso provoca. Sim, sim.
0: Um, e pelo respeito por toda a gente que se que, que implica ser feminista interseccional, obviamente uhum, uhum. é hoje em dia dos mais arrojados
1: atos políticos que podemos ter ou que podemos ser eu diria que sim, até porque está a haver um, um movimento muito crescente antifeminista né? uh, eu, eu noto mesmo no circuito artístico está a haver muitos discursos reacionários quase como se Uh, se, lutar por um mundo melhor, literalmente uhum. através de lutas que têm ferramentas muito concretas como o feminismo como a luta antirracista enfim, né? são movimentos que pela sua história já aprenderam muitas uhum. coisas e já dão soluções concretas para certos problemas é por isso que têm categorias e nomes né? uh, claro que são passíveis de mudar, óbvio uh, mas é por isso que, que eles servem né? são ferramentas, tipo a porta está fechada o feminismo é um pé de cabra tuc, 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 abre e you know, ele tanto assiste também entre outras coisas um, sim, acho que é arrojado uh, e genuinamente não percebo porque é que algumas pessoas alguns artistas, mas pessoas em geral uh, têm tantos problemas em se catalogar como feministas né? sabendo que a própria catalogação ela é um ato político né? é uma ferramenta mas também
0: está cheia de preconceito
1: Claro, claro, claro. Mas isso só mostra que uma estrutura existe, né é? Como Exatamente. o patriarcado e como é muito concreto, sim. Falta,
0: um, procura por essa informação,
1: não é? Sim, não, não e as pessoas que, que sentem algum tipo de repulsa pela palavra, é? feminismo ou, ou outras, uh, deviam questionar-se a si próprias porque é que a rejeitam. Uhum. Porque essa rejeição ela é fruto ela é um também sinal. da sociedade em que, em que vivemos. E não, não acho que o feminismo seja uma moda, não acho que, quem dera. Genuinamente, tipo, que certas coisas... Quem era que a luta antirracista estivesse na moda? Pois. Tipo, significaria que estávamos, tipo... Claro que, pronto, a moda tem as suas flutuações, né é? Uma coisa que está na moda um dia, não está na outra. Mas ao mesmo tempo, quem, quem era que se tornasse assim tão mainstream que de repente as coisas pudessem mudar, né uhum. As pessoas que são reacionárias não estão a ver bem, <risos> genuinamente. Porque as coisas não estão a mudar assim tanto. Uh, enfim...
0: Falaste há bocadinho que, há bocadinho, mesmo no início desta conversa, que estás numa fase boa, em que depois de muito tempo de autocuidado, agora és mais livre, uhum. dizes o que queres dizer, uhum. ainda bem, que, que é a altura certa para conversarmos então, o que é que isso significa, o que é que este autocuidado significa para ti, como é que, como é que te cuidas, uhum. como é que te proteges, como é que te fazes avançar?
1: Isto pode ser polémico, mas uh, o meu autocuidado ele é muito um, orn ornamentado, uh -huh. digamos, é... Uh, imagina, eu preciso de me sentir uh, bem mesmo, preciso sentir que estou com a alma cheia de joias mesmo, quero... Uh -huh. uh, é verdade, tipo, joias no meu corpo Roupa bonita, tipo Maquilhagem, esses parecer Isso existe. não? não, não. Uh, mas também Não é só o corpo, né Tipo, a alma, a cabeça Eu quero a ver um livro. Estava a ler no outro dia esta... Que eu estou a ler sobre a história Dos castrati hum. E a um certo ponto, e do barroco, não sei o quê que é uma época com que me identifico muito. E há esta obsessão pelo, pelo ornamento, né? Uhum, sim. Uh, sim, sim, sim. E há este preconceito, né, Que as pessoas, tipo, muito ornamentadas, seja espiritualmente, seja fisicamente, elas são superficiais e não sei o quê. Mas, de repente, quando tu lês realmente sobre o barroco e sobre essa, essa história dessa dos castratos e de outras, de outras coisas de repente percebes que o, o adorno de alguma forma ele é uma espécie de homenagem hum. ao planeta tipo nós vivemos num planeta muito adornado tipo um monte de folhas diferentes um monte de fauna diferente Mas, as cores sim, uh, é you know? E, e nós estamos continuamente a matar o, o, os ornamentos do mundo né? uh, temos estrelas, temos brilhos temos, sabes uh, Lindo, sim. e de alguma forma eu sinto que o meu, o meu autocuidado ele é tentar ao máximo refletir a riqueza do mundo em que eu vivo, seja riqueza intelectual, seja riqueza estética. Um, eu acho que quando eu aprendi isso, quando eu, eu reparei que uh, o planeta me dava coisas uhum. e que, de alguma forma, uh, eu queria retribuir no sentido, tipo, também me tornar um reflexo, uh, um espelho da, da riqueza toda em que eu vivo. Um, foi quando eu percebi que o autocuidado também se faz um, com isso, ou pelo menos o meu autocuidado uhum, sim, sim. também se faz com sentir-me bem, sentir sei lá, para mim ornamentar também é proteger, né sinto, sinto a minha alma protegida, sinto o meu corpo protegido contra os olhares dos outros, uhum. principalmente enquanto pessoa trans quanto isto vou citar a Tita Maravilha, né? Que ela diz, boa esta, esta tem, ela tem este conceito de beleza como vingança. Hum, exatamente. Sim. E para mim é muito isso, é tipo, quanto mais bonita estou, mais a minha vingança está completa. E hum. uh, isto pode ser claro muito misógino, muito problemático, mas tenho é uma, um sentimento também. Tenho a maneira de argumentar isto de outra forma, né? E para mim, para mim é muito sobre isso, é quando quanto melhor eu me sinto e quanto mais estabelecer esta relação uh, com o meu corpo, com a minha alma, com a minha cabeça, com o planeta, com os outros. Uhum. Também mais, mais ferramentas tenho para me proteger contra os olhares malignos dos outros. Sim,
0: no fundo é celebrar a beleza, seja ela o que for para cada um.
1: Sim, a beleza como um amuleto mesmo. Tipo, desde sempre que nós humanos usamos amuletos, né? joias para nos proteger de certas coisas... Uh, e eu acho que não há mal nenhum em recuperar um bocadinho essa tra tradição. Essa, transição, <risos> essa tradição. Uh, e para mim, tipo, eu demorei muito a conquistar o meu corpo. Uh, então eu vou usá-lo como amuleto contra a vossa maldade mesmo.
0: Porque também estamos neste festival e faz, e faz muito sentido falarmos uh, neste, neste contexto. Queria muito perceber e, e ouvir-te um, neste sentido. Perceber que palavras de afeto é que tu queres deixar... A ressoar nesta edição do festival e que também fiquem amplificadas neste podcast.
1: Eu quero uh, uma expressão, não uma palavra, que é eu amo-te. Oh.
0: Que eu não <risos>
1: ouço e que poucas pessoas ouvem e que temos muita dificuldade em dizer. assim Isto é mesmo clichê. Não ouço, claro que não. Acho que é importante dizer em português. eu Ouço muito I love you, sabes? Mas Porque é mais fácil. É mais fácil. Isto já vem, tipo, eu já. Lembro-me estava a ler. Já não sei o que é dos anos 90, literalmente Era alguém a falar uma crónica que falava disto Eu pensei, uau, wow, passaram tantos anos Tipo 30 e tal anos ainda não estamos a conseguir Dizer eu amo-te, por favor Se me virem na rua, gente <risos> Venham-me dizer eu amo-te Por favor, que coisa tão, ah. tão linda Se me amarem de facto Dad, Eu
0: amo-te, não é difícil Podes ouvir isto em loop se quiseres porque ah, Obrigada Mereces todo o amor
1: Opa. Mesmo
0: E tenha certeza E... O José é a nossa testemunha Tenho a certeza que, que logo à noite vais receber esse amor a dobrar é isso, e a triplicar é e, e nunca te esqueças disso que, Sim Que mereces Obrigada Mesmo O que é que para ti é o, mais, é o mais importante? É o amor? É a raiva A raiva é o mais importante?
1: Eu acho que sim, porque a raiva ela... Não sei, para mim a raiva é um Empodera. sentimento muito importante Sim e, e acho que é um sentimento que pouca gente sabe lidar uhum. ah, Mesmo em termos políticos A raiva não se fala É tudo muito razoável né? Tipo os discursos, os debates políticos Às vezes é-te exigido Que tu sejas razoável Quando tu estás completamente afetada E eu gostava mesmo de reclamar a raiva mesmo Esse lugar de porque a raiva, ela, ela gera muitas coisas boas também.
0: Ela existe com um propósito.
1: Ela existe com um propósito, ela também limpa, né? ela, hum. ela permite, permite que algumas coisas saiam, que se formulem, que venham à flor da pele uh, e eu quero ver isso em mim e nos outros, eu quero ver as raivas dos outros para que possamos falar sobre elas, hum. uh, sabes? Eu, eu preciso de ver isso. Foi um prazer, Odete,
0: conhecer-te, falar contigo ah, foi um e prazer e obrigada pela confiança. Às vezes não é, não é fácil falar sobre vulnerabilidade, uhum. sobre tristeza, sobre raiva, sobre amor. Obrigada por te permitires a isso e por confiares em mim também para essa partilha.
1: Vamos ouvir depois no que estudar. <risos> Obrigada. E boa festa.